0: Одно агентство, ни один консалтинг, ни один вендор сейчас не пройдет мимо, ни, раз, ни, ни чтобы не сказав ничего про IoT, которые вот для себя мы считаем бывшей старой историей M2M машин по вот, Это зафиксированная картинка двухнедельной давности отчета ICM консалтинг. Это доля там, игроков, теку, текущая доля по 2016 году игроков m 2 IoT в России. Это операторы в основном, которые занимаются Вот Сейчас э, речь идет, наверное, о цифре около 10 миллионов устройств. Э, все слышали огромные прогнозные данные про миллиарды, миллиарды, миллиарды или десятки миллиардов устройств через 5 лет. Вот, э, это все правда, к этому идет мир, к этому идет рынок. И самое главное, наверное, то, что мы видим, Основной сегмент, который присутствует, и в который наиболее интересен операторам, в которые операторы идут и играют, это сегмент Connected Car. Это тот сегмент, который операторы приходили исторически, начиная с мониторинга транспорта, с сим-карт для компаний охранно-поисковых, ну, для российского рынка, это Цезарь, Satellite, Galstream, Starline и так далее. Вот, и ä, мы продолжаем в этом сегменте быть, мы продолжаем ä, быть ä, партнерами тех компаний, которые в этом сегменте находятся. Идем дальше. Ну, Наверное, ни для кого не секрет, а может быть кто-то еще не знает, мы, наверное, уже шестой год являемся партнером компании Vodafone. Мы красные братья, вот, они красные-белые, и мы красно-белые. Партнерство Vodafone для нас на самом деле очень многое значит и дает для того, что происходит в рынке как MTM IT, так и Connected Car. Вот. Для всех не секрет, что автопроизводители обычно это глобальные компании, они выбирают глобальных поставщиков. И то, что происходит на глобальных рынках, это вот один, например, поставщик телекоммуникационных услуг в виде Vodafone, там, например, для немецкого автопрома или какого-то там не знаю, автопроизводителя корейского. Вот. Vudafон достаточно сильно играет в истории Connected Car, в истории умного, ну, даже не умного страхования, а больше с продуктами, связанными с телематическими услугами для автопрома. Вот, там, перечислены в левом, левом нижнем, дергающемся углу. Те бренды. О! Даже теперь перепрыгнула. Те бренды, с которыми сейчас Vudafон работает. Вот, как вы видите, достаточно существенная часть авто- автомобильного рынка, автопроизводители – это те, кто работают с Vodafone. Вот, поэтому э, мы, в принципе, э, так или иначе являемся поставщиками услуг для многих компаний, которые э, являются глобальными клиентами Vodafone. Вот. Я потом позже, наверное, объясню, почему я об этом упоминаю. Э-э, это немножко нашу э, локальную историю МТС с 2005 года является игроком на рынке телематических сервисов. Мы в основном оказывали услуги мониторинга транспорта, которые у нас в какой-то по момент времени плавно преобразовались в услуги того самого умного страхования или usage-based insurance, который как мы его называем. Вот. У нас достаточно большая клиентская база. Вот. Здесь перечислены цифры, цифры. А, ну вот миллион, Более миллиона подвижных объектов, которые на этой платформе сейчас находятся. Ну, вот для нас, наверное, Важно не количество этих объектов, а больше это количество компаний, которые используют сервис. Это больше 7000 компаний, с которыми мы сейчас работаем и предоставляем услуги именно телематические. Не просто там сим-карты, не просто коннективити, а услуги по телематике. И э, плавно развивая э, услугу мониторинга транспорта, она в какой-то момент времени преобразовалась э, для нас самих и для тех клиентов, с кем мы работаем в историю э, умного страхования. Наверное, пару слов, что у нас было с мониторингом транспорта. Он, как понимаете, развивался достаточно привычными для всех рынков шагами. Сначала это был именно мониторинг, потом это была информация о уровне топлива, сливе топлива и так далее. В какой-то момент нас стали запрашивать, давать аналитику и статистику по тому, как ходят водители, то есть некие поведенческие характеристики водителей какого-то конкретного корпоративного автопарка. Такую аналитику мы давали, и в какой-то момент мы пришли к страховым компаниям, благо, что мы уже слышали про историю историю умного страхования, решили тоже в нее попробовать поиграть. И фактически то, с чем мы пришли, это оказалось ровно то, что интересовало страховые компании. Те характеристики, те параметры, которые мы начали им давать, это в принципе те необходимые данные, на основе которых строился поведенческий скоринг страховых. И фактически мы этими данными, этим скорингом дополняли те данные, которые у них уже были на основании какой-то накопленной статистики, на основании соц.демо, ну и так далее. Все информации, которую используют андерайтеры скоринговых компаний. Наверное, надо сказать, что мы для себя в первую очередь целились в либо молодые растущие компании страхового рынка, либо в компании, которые мы считали инновационными. То есть для себя была некая оценка, что большие страховые компании, долгое время существующие на рынке, не будут теми компаниями, которые быстро придут к изменению бизнес-модели. Потому что телематика в основе страхования, ну, это по факту некая такая инновация, на которую не все были готовы или не все были даже физически способны переходить в силу там, неких э, застарелых бизнес-процессов. Поэтому мы э, пошли, наверное, в компанию онлайн-страхования. Э, э, мы сейчас э, в Интач, в Тинькофф и в Ренессанс. Вот. Наиболее, наверное, известен наш проект ⁇ Сентач ⁇ который э, был запущен на- наиболее там, давно, Это уже на ему 2014. Да, ему уже чуть больше двух лет, уже несколько страховых продуктов сделано. Интач признает, что продукт крайне успешен. Вот, и, наверное, как бы они уже полностью переходят к телематике внутри э, своих страховых продуктов. Э, и надо отметить еще такой интересный момент, что помимо э, страховых компаний, компании каршеринга, э, в принципе, тоже э, заинтересованы в продукции э, оценки водителей. То есть фактически оценка какой-то постоянной базы э, клиентов э, каршеринговых компаний – это то, что позволит им так же, как и страховым, формировать некую тарифную политику и, в принципе, там даже, не знаю, программа лояльности может быть, даже как некие черные списки, которые можно использовать в дальнейшем при работе со своей постоянной клиентской базой. Летим дальше. Ну, тут, наверное, такой некий слайд, комбинированный из двух аналитических источников. Это Джейсон и рабочая группа NP-Glonass вместе с коллегами из Тиван. Это некий потенциал рынка как умного каска, так и, наверное, умного астрога. Наверное, не буду детально здесь проходиться, основное, что можно говорить, это то, что в части продуктов Connected Car мы видим для себя продукты на базе умного страхования, основным продуктом, на котором мы делаем концентрацию усилий с точки зрения развития продукта. Идем дальше. Дальше. Ну, в принципе, немножко кратко про продукт. вот О том, как это действует, я думаю, что базовые принципы всем понятны. Здесь, наверное, основное, о чем хотелось бы сказать, это то, что мы приходим к нашим клиентам с продуктом, который является, мы это называем, end-to-end решением, вертикальным решением. Это полностью все компоненты, начиная от устройства, заканчивая скоринговыми моделями, приложения на... Смартфоны пользователей, интеграции и, и всевозможные. У нас несколько API, которые работают для того, чтобы можно было интегрировать продукт с системами андеррайтинга скорых двух компаний. Наверное, что стоит отметить. Так, 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 Может быть, чуть дальше, где-то чуть подробнее. Ну, фактически значит, по элементам. Так как оператор. МТС — это оператор мобильных данных, у нас нет никаких проблем с предоставлением всевозможных сим-чипов, сим-карт, использование этих карт в роуминге и так далее. На самом деле это является очень крайне важным моментом, потому что запуская проекты на российский рынок, например, часто страховые не задумываются о том, что их клиенты с этими модулями могут выехать за пределы Российской Федерации. Например, продавая полисы в Питере, оказывается, что в какой-то момент возникают роуминговые расходы на поездках-выходные в, в Финляндию. Ну, как пример, да, может быть, такие же выезды бывают летом куда-нибудь в Испанию, когда кто-то вывозит семью, ну вот там 4000 тысячи километров до Испании доезжает, но сип-карта начинает работать в роуминге. То есть вот эти моменты мы прекрасно понимаем, мы их, наверное, отработали в первую очередь, Точно так же, как мы отработали элементы интеграции. То есть фактически мы даем сейчас все API, которые существуют к каждому элементу этой системы. И И важный момент – это приложение. Мобильное приложение. ну, Понятно, что оно работает как для iOS, Android, и с этим даже не возникает вопросов. Естественно, мы делаем адаптацию этого приложения под брендбук каждой страховой компании. То есть, когда мы начинаем работать со страховой компанией, это приложение становится кастомизированным под цвета, под задачи компании. Тот инструментарий, который существует, он фактически позволяет создавать полную реплику требований компании. Кто-то хочет поставить, я не знаю, там, информацию об эвакуации автомобиля, кто-то из страховых считает, что их водители и так прилежные, и их не могут эвакуировать. Все это, естественно, отражается на уровне интерфейса. По скорингу. Скоринг это, наверное, тот основной элемент, на котором было сосредоточить наших усилий. Вот. Скоринговый балл, который сейчас формируется, он в принципе многими страховыми признается как, там, не буду хвастаться. Скажем так, он, он считается релевантным и достаточно для того, чтобы принимать делать анализ на основании того страхового балла, который мы даем. Но тем не менее, по той модели, которую страховые любят выстраивать, страховые компании иногда хотят использовать свои страховые модули, свой Скоринг, что, в принципе, является совершенно нормальным для нас. Мы берем некие Скоринговые алгоритмы, которые страховые компании просят у нас использовать, размещаем на своей платформе, обрабатываем свои там, некие сырые данные, что превращается уже в некий итоговый Скоринговый балл на основании алгоритма страховой компании. Так, так. Ну, Наверное, здесь из тех 80-90 параметров, которые используют страховые в нашей модели, мы выделили те основные критерии, те основные данные, которые страховые используют с максимальным приоритетом. Но понятно, да, что пробег – это там, тот, тот критерий, который все не могут не использовать. Вот. Чем больше пробег, особенно для продуктов, такие как называются «майлэдж», это там, наиболее там, высокая страховая премия в денежном эквиваленте. <клёх> время совершения поездок. Для страховых крайне важно, что поездки совершаются в дневное время. Зачастую, когда идет поездка в ночное время, нас просят определенный вес дать более тяжелый для такого рода поезд. География понятна, а чистота. Так, 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 наверное, что здесь самое интересное? Самое интересное, что э, очень часто то, на чем мы начинали строить продукт, на торможениях, ускорениях и поворотах, но ну, в принципе, непосредственно да, поведенческие механизмы на дороге, они э, нашими российскими страховыми наименее востребованы. То есть э, больше сейчас вот, как бы так, по некому опыту работы интересует именно, когда и где водитель ездит, но никак. Но ну, вот это как бы некое такое любопытное замечание. Так, 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 это более детальная раскладка по тем API, которые у нас существуют. Здесь, наверное, можно пробежать дальше. Давайте дальше. Пару слов про оборудование. Но здесь самое главное важно отметить, что любовь российских компаний сосредоточилась не вокруг приложений и не вокруг устройств, которые можно ставить не знаю, в глубокой инсталляции. Российские компании, вот у них очень такая большая любовь у страховых к устройствам OBD. OBD – это вот то, что российские компании считают страховые наиболее релевантным устройством для того, чтобы курьер мог приезжать и очень быстро устанавливать. То есть, фактически, установщиком является тот же самый курьер, который привозит в полис. Благо, что порядка, наверное, 97% установок возможно, руками курьера. Бывают случаи, когда надо привлекать дополнительных специалистов, но ну, модели автомобилей, для которых это требуется наперечет. Поэтому, когда происходит заказ полиса для автомобиля не из списка, ну, тогда уже приезжает не курьеры, а специальный установщик. Там действительно иногда приходится проводить какую-то другую инсталляцию. Вот. Устройства, которые там, устанавливаются на аккумуляторные или где-то глубоко, российские компании в основном не используют. Точно так же, как не прижилась модель, может быть слышали про такую модель, как использование не устройства для страхования, а приложения. То есть фактически используется приложение на смартфоне. Такая история была попробована компанией Уралсип, но насколько мы знаем, продукт стартовал в коммерческий запуск, и сейчас он активно не продвигается, и даже вполне возможно, что закрыт. И, наверное, такой, как завершающий слайд, немножко э, маркетинговый. Это те модели, которые, в принципе, э, наиболее обсуждаемые и наиболее реализуемые э, в России. Здесь, по факту, те те модели взаимодействия с клиентской базой, которые страховые э, начинали делать. Это вот продукт кэшбэк, да, это то, что мы начинали делать с InTouch, когда подключи полис, докажи, что ты вводишь хорошо, и в итоге получишь 20% скидки или 10% скидки. Продукт пресс Это тоже достаточно популярный продукт, когда возможно делать в течение какого-то периода времени. пресс твоего стиля вождения, после чего страховая компания назначает какой-то тебе коэффициент ну, или какую-то стоимость полиса на основании тех уже знаний, которые получены. Вот Мой любимый продукт, который пока, к сожалению, где-то в России очень сильно не пошел, это «майлэдж». Продукт «майлэдж», не знаю, для меня, кажется, это очень такая была бы классная история в Москве. Очень много людей, которые считают, что каска – это дорого. Каска дорого для случаев, когда вы платите среднюю цену, но водите мало. Это примерно, помните, когда там 20 лет назад были тарифы на скажем так, городскую связь телефонную, когда все это стоило X рублей, кто-то общался раз в месяц, а кто-то мог сидеть часами, общаться с бабушкой, делая домашнее задание с одногруппниками, как я, вот, например, делал на телефоне, там висел часами и так далее. А по факту цена назначается средняя. Точно так же и каска. Это это некая средняя цена, когда тот, кто мало водит, платит за тех, кто водит крайне много и достаточно много ущерба приносит страховым. Вот. У меня, например, как бы две машины, обе машины за год проходят меньше десяти тысяч, каждая, каждая. Одна одной восемь, другой девять в среднем получается. Поэтому я с удовольствием взял бы вот лично продукт, если бы он был в каких-то страховых компаний, когда каска берется на 10 тысяч километров, ну или на 5 с какой-то доплатой там, за превышение. Вот продукт классный, вот, в принципе, переживающийся на рынках. Вот, вот Надеюсь, как бы скоро мы суменим с кем-то из страховых его реализовать, благо уже есть некие успешные пилотные реализации. Вот. Ну и а, модель Renewal это такой для а, скупых страховых компаний, скажем так, которые а, скидку уже дают по итогам годового полиса, когда появляется совсем а, опыт на основании длительного периода и уже полностью отбивается и время использования, и а, использование девайса.